0: Kiedy wspólne rozliczenie jest korzystne, kiedy neutralne, a kiedy niekorzystne? Kiedy w ogóle ono jest możliwe, a kiedy nie? Ile można zyskać na wspólnym rozliczeniu? Koniecznie obejrzyj do końca ten film. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj kanał Mistrza Podatków. Z tego filmu dowiesz się, jakie warunki musisz spełnić w celu skorzystania ze wspólnego rozliczenia się z małżonkiem. W jaki sposób wyliczamy podatek przy wspólnym rozliczeniu? Co zyskujemy oprócz podwojenia kwoty 120 tysięcy złotych? Ile można zyskać na wspólnym rozliczeniu? I w końcu, kiedy wspólne rozliczenie będzie dla Ciebie korzystne, kiedy neutralne, a kiedy niekorzystne? Zaczynamy! Wspólne rozliczenie możliwe na skali podatkowej, ale nie zawsze. Dużą zaletą skali podatkowej jest możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, do czego z zasady nie mają prawa przedsiębiorcy, którzy wybrali inną formę opodatkowania. Innymi słowy, jeśli jesteś na podatku liniowym lub na ryczałcie, co do zasady nie masz prawa do wspólnego rozliczenia, ale nie w każdym przypadku. Z drugiej strony nie w każdym przypadku przysługuje Ci wspólne rozliczenie, nawet jeśli jesteś na skali podatkowej. Przejdźmy zatem do szczegółów. Warunki, które trzeba spełnić, aby móc się wspólnie rozliczać, są następujące. Po pierwsze, pozostawanie przez cały rok w związku małżeńskim. Albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego. W przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego. Po drugie, istnienie przez cały rok ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Albo... Od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego. W przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego. Po trzecie, nierozliczanie się przez któregokolwiek z małżonków w formie podatku liniowego ryczałtu. Uwaga, z wyjątkiem ryczałtu z tzw. najmu prywatnego lub karty podatkowej. Jednakże w sytuacji, gdy liniowiec lub ryczałtowiec przez cały rok podatkowy nie osiągnie przychodów, ani nie poniesie kosztów uzyskania przychodów, wtedy może rozliczać się wspólnie z małżonkiem. W praktyce sprowadza się to do tego, że wspólne rozliczenie jest możliwe przy spełnieniu pozostałych warunków, jeśli liniowiec lub ryczałtowiec złoży zerowy PIT 36L lub PIT 28. Przypominam, ryczałtowiec, który rozlicza tylko najem prywatny, nie traci z tytułu tego ryczałtu prawa do wspólnego rozliczenia. Po czwarte, brak zastosowania wobec małżonków przepisów wynikających z ustawy o podatku tonażowym oraz ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Chyba Ciebie to nie dotyczy, prawda? Idziemy zatem dalej. Po piąte, posiadanie przez oboje małżonków rezydencji płatkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej możliwe jest wspólne rozliczenie, jeśli małżonkowie, którzy mają lub jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania dla celów płatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. I jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji swoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Tak więc możliwe jest w pewnych przypadkach wspólne rozliczenie w Polsce pomimo braku polskiej rezydencji podatkowej. Omówienie aspektów formalnych dotyczących wspólnego rozliczenia z małżonkiem mamy już za sobą, więc przejdźmy do wyliczenia wspólnego podatku. Wyliczenie wspólnego podatku. Dzięki wspólnemu rozliczeniu z małżonkiem wysokość progu podatkowego zwiększa się dwukrotnie. Małżonkowie od sumy łącznych dochodów zapłacą podatek dochodowy według stawki 32%, dopiero po przekroczeniu kwoty 240 tysięcy złotych. Wyliczenia podatku małżonków dokonujemy w oparciu o cztery kroki. Krok pierwszy. Sumujemy dochody. Drugi. Dzielimy je przez dwa. Ewentualnie zaokrąglamy do pełnych złotych. Krok trzeci. Wyliczamy podatek. Krok czwarty. Mnożymy go przez dwa. Ewentualnie zaokrąglamy do pełnych złotych. Przykład wspólnego rozliczenia. Zobaczmy, jaki podatek zapłacą wspólnie rozliczający się małżonkowie Andrzej i Angelika. Załóżmy, że dochód do opodatkowania Angeliki wynosi 300 tysięcy złotych, a Andrzej nie osiąga żadnych dochodów. Policzmy to zgodnie z tym, co przed chwilą ustaliliśmy. Krok pierwszy. sumujemy dochody Andrzeja i Angeliki. Krok drugi. Dzielimy je przez dwa. Krok trzeci. Wyliczamy podatek. Rok czwarty. Mnożymy go przez dwa. Jeśli chcesz zagłębić się w szczegóły wyliczeń, możesz zatrzymać odtwarzanie. Jak widzimy, podatek małżonków wynosi 40 800 zł. Jeśli chcesz dowiedzieć się, skąd wzięły się niektóre wartości przy tym wyliczeniu, obejrzyj film na temat skali podatkowej na moim kanale. Jaka jest korzyść ze wspólnego rozliczenia. Wnioski płynące z przykładu wspólnego rozliczenia małżonków są następujące. Oprócz tego, że dla dochodów do wysokości 240 tysięcy złotych zastosowanie ma stawka 12 to dodatkowo małżonkowie skorzystali z kwoty zmniejszającej podatek w podwójnej wysokości. Gdyby Andrzej i Angelika z różnych przyczyn rozliczali się osobno, podatek wyniósłby 68 400 zł, czyli o 27600 zł więcej. Możesz zatrzymać odtwarzanie i na spokojnie przyjrzeć się wyliczeniu podatku Angeliki w sytuacji gdyby małżonkowie rozliczaliby się osobno. Jeśli chcesz dowiedzieć się skąd wzięły się niektóre wartości przy tym wyliczeniu, obejrzyj film na temat skali podatkowej na moim kanale, do którego przed kilkoma chwilami W prawym górnym rogu wyświetlił Ci się link. Kiedy wspólne rozliczenie jest neutralne? Zanim powiemy sobie, kiedy wspólne rozliczenie się nie opłaca, poruszmy zagadnienie jego neutralności. Wspólne rozliczenie będzie neutralne wtedy, kiedy oboje małżonkowie swoimi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej przekraczają drugi próg. Jeśli podstawa opodatkowania w przypadku każdego z małżonków podkreślam z osobna, jest wyższa od kwoty 120 tysięcy złotych, niezależnie od tego czy rozliczają się wspólnie czy osobno, zapłacą łącznie taki sam podatek. Tak samo będzie, gdy oboje nie przekraczają kwoty wolnej lub gdy oboje małżonkowie z osobna są w pierwszym przedziale podatkowym. Kiedy wspólne rozliczenie się nie opłaca? Przeanalizujmy teraz przypadek, w którym wspólne rozliczenie nie będzie się opłacało. Ponownie, załóżmy, że Andrzej w ogóle nie osiąga dochodów, a Angelika prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli dochód do opłatkowania Angeliki z tytułu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej wynosi około 310 tysięcy złotych, to w takich okolicznościach korzystniejsze będzie rozliczenie się na zasadach podatku liniowego, pomimo utraty prawa do wspólnego rozliczenia. Chcesz to policzyć? Śmiało i za darmo pobierz nasz autorski kalkulator podatkowy. Link w opisie. Tutaj jeszcze istotna uwaga. Jeśli małżonkowie mają co najmniej dwoje dzieci, na które przysługuje im ulga prorodzinna, pamiętajmy, że przy jednym dziecku jest limit dochodowy, wtedy ten próg opłacalności dla podatku liniowego Nieco się podwyższy. Przy założeniu, że drugi z małżonków również osiąga dochody opodatkowane według skali podatkowej, wtedy tak zwany próg opłacalności czy próg zmiany niewątpliwie się obniża. Co do opłacalności ryczałtu względem skali podatkowej i wspólnego rozliczenia. Jest to zależne również od innych czynników. Niemniej Twój indywidualny próg opłacalności zarówno dla podatku liniowego, jak i ryczałtu względem skali podatkowej i wspólnego rozliczenia jak najbardziej możesz policzyć w naszym autorskim kalkulatorze. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania. A teraz przejdź do opisu i kliknij link, aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam Cię serdecznie, Marek Golec.